0: Instituto Patagónico de Estudios Culturales y Radio Nuevo Mundo Patagonia presentan Encuentros entre europeos y autóctonos antes y después de Darwin
1: años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabraba, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Se ha dicho que uno de los momentos de mayor expansión creativa del continente fue cuando el llamado boom latinoamericano apareció a renovar las letras castellanas y del mundo entero. Neruda, Clarice Lispector, Cortázar o García Márquez fueron los encargados de renombrar lo que se había nombrado. ¿Cómo nos habían nombrado? ¿Por qué fueron los colonialistas europeos los que nos dijeron qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿Y de qué forma decirlo? E incluso, ¿cómo decirnos entre nosotros mismos?
2: En este documental, para nombrarlos, Yaganes, Selknam, Auniken, Hauch, Kaweska, nos referimos en su título a autóctonos Encuentro entre europeos y autóctonos Según la RAE, autóctono significa en su primera aseveración dicho de una persona o del pueblo al que pertenece originarios de su propio país en el que viven, y en su segundo término, también como adjetivo que ha nacido o se ha originado en el mismo lugar donde se encuentra
1: Sin embargo... Fueron los griegos quienes nombraron todo lo que se podía nombrar en la cultura occidental, que por primera vez emplearon el término, y para los griegos significaba vinculados a la tierra, surgidos de la tierra. También los autóctonos, según el texto, critia o diálogo de Platón, eran los gobernados por el príncipe llamado autóctono, hijo de Poseidón y Clito. Quién regía parte de Atlántida.
2: El pueblo griego, un pueblo inteligente, muchos siglos antes que Cristóbal Colón llegara a América o que Hernando de Magallanes diese la vuelta al mundo, unos 500 años antes de nuestra era común, pensaron que la tierra era más grande de lo que se sabía y que esta era esférica. Pitágoras, Aristóteles, Erastóstenes, y por supuesto Platón lo planteaba incluso le pusieron nombres a los lugares que no conocían y que debían estar allí como fue el caso de Australis, llamada así siglos antes que Occidente conociera siquiera la existencia material de Australis.
1: ya durante el siglo XVI y el siglo XVII se empieza a asociar la idea de la Patagonia con el fin del mundo, la Finisterra ya sea como la ciudad de los Césares. Ese relato surgió de los primeros expedicionarios españoles y de las historias incaicas que se hablaban sobre un dorado en el extremo sur, un lugar lleno de oro y plata, o como ocurrió en el Atlas de Van Graau del siglo XVIII, donde se propuso la hipótesis de identificar la Atlántida con América del Sur. La Atlántida estaría acá, en esta parte del, comillas, paraíso perdido.
3: Nocturno. Cuando tanto se sufre sin sueño y por la sangre se escucha que transita solamente la rabia, que en los tuétanos tiembla despabilado el odio y en las médulas arde continua la venganza, las palabras entonces no sirven, son palabras, balas, balas, manifiestos, artículos, comentarios, discursos, humaredas perdidas, neblinas estampadas, qué dolor de papeles que ha de barrer el viento, qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua, balas, balas, ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste lo desgraciado y muerto que tiene una garganta cuando desde el abismo de su idioma quisiera gritar lo que no puede por imposible y calla balas, balas siento esta noche herida de muerte las palabras Tomás Moro
2: personaje clave en el proceso de construcción del Estado-Nación inglés, acuña el término utopía el concepto se construye del griego "o" no, topos, lugar. Es decir, lugar que no existe, lugar ausente, no ubicado. Para el doctor en Historia y Civilización Mauricio Neto, Utopía de Moros está influenciada por las anotaciones realizadas por Américo Vespucio, En específicas, aquellas entre las zonas cercanas a los grados 52 y 53 latitud sur equivalentes a las islas de Tierra del Fuego. Era el fin del mundo donde la utopía era posible. Para el Premio Nacional de Historia, José Bengoa, Chile siempre fue una especie de laboratorio de utopía. En su libro, La Comunidad Reclamada, cita un texto aparecido en Amsterdam en 1766, por esos años, cuna del capitalismo europeo, cuyo autor... Dice ser el piloto de uno de los barcos de la expedición de Francis Drake. Después de un mes de navegación, el 5 de enero de 1585, llegamos a las costas de Chile. Después de haber recorrido una costa desierta, el primer día se elevó en la noche un viento terrible. Estábamos en la más bella estación del año, con un clima muy agradable. Yo ignoraba hasta ese momento que la estación en ese país era siempre bella. Los habitantes de sus tierras son dulces y honestos, y su amabilidad no puede ser otra que la expresión de sus sentimientos. José Luis Marchante, en su libro Menéndez, Rey de la Patagonia, también en esta línea cita al Cid de Orbijín, que en 1841 había escrito, Tal vez no haya otra región en el mundo de la que se haya hablado tanto que sea menos conocida que la Patagonia, considerada desde hace más de dos siglos y medio como la patria de un pueblo de gigantes que solo existieron en la imaginación de los primeros viajeros, muy bien secundados en sus ensuallaciones por la credulidad de unos, la ignorancia de otros y la falta de criterios de todos.
1: Era la utopía de la Atlántida. Aquí estaban los autóctonos. Sin embargo, decir autóctonos en realidad fue y es un eufemismo, una paradoja, porque a esta copia feliz de Edén no llegaron los utopistas, sino los fanáticos religiosos, los corsarios. A este borde de tierras floreadas llegó el extractivismo capitalista y la expansión imperialista de Occidente y el colonialismo europeo.
2: Y los utopistas callaron, y los estados callaron, y los estados financiaron, dejaron, invitaron, rogaron a que vinieran y siguieran. Y en Argentina Sarmiento Faustino se erigía como la balanza entre la civilización o barbarie, y justificaba en nombre del progreso, el genocidio y la ocupación del territorio indígena en Argentina, tal como la prendera de su amigo personal Manuel Montt, cuando lo pusiera en un alto cargo político-educacional, en el que buscaba fundar los pilares de nuestra educación pública nacional, mientras que en Chile, por un lado dejaba que la Patagonia se convirtiera en una colonia inglesa en los factos, y desde el centro hasta el río Malleco, se gestaba el mal llamado proceso de pacificación de la Araucanía. Así, a los Así, factores económicos y militares, militares, militares se les sumaban los, ideológicos, los y ideológicos y la estigmatización los de la imaginación como, como, como salvajes y agresivos. Ya,
0: yo me llamo
2: Matías, el
1: Toma quiere que nosotros seamos parte de su folclor
2: Quieren utilizarnos a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestra nación, como la base para justificar su presencia en este territorio. O sea, ellos quieren decir nosotros, los Mapuches, somos subindígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches, Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ahí. Nosotros no somos Chile. No somos chilenos, somos mapuches eso, eso no se les tiene que olvidar nunca Y ese es un mensaje importante Que va desde aquí para ustedes a donde estén. Y es que a la ocupación y exterminio de la vida Había que narrar Había que señalarlos con el dedo Y ponerle nombre Y los antropólogos eran los que señalaban con el dedo Y les ponían nombre Les decían autóctonos Y la antropología hablaba por ellos La ciencia de occidente hablaba por ellos la antropología, dice Levi-Strauss, es el resultado de un proceso histórico que ha hecho que la mayor parte de la humanidad está subordinada a otra y durante el cual a millones de seres humanos inocentes le han saqueado sus recursos naturales e instituciones, han destruido sus creencias mientras eran asesinadas sin piedad, esclavizados y contaminados por enfermedades que no pudieron resistir. La antropología es la hija de esta época de violencia. Su capacidad para evaluar con mayor objetividad los hechos relativos a la condición humana refleja, en el plano epistemológico, un estado de las cosas en las que una parte de la humanidad trata al otro como objeto.
1: Los descendientes de Colón, los colonos, llegaron a ocupar el territorio. Los descendientes de Colón, los colonos, saquearon y exterminaron a la vida en estas tierras. A los lobos los extinguieron. A los yaganes, serna, a hauch, kawaskar, los asesinaron, los capturaron, violaron a sus mujeres, los hicieron atracción de circo. Los volvieron folclor los hicieron turismo
2: porque para los mismos que ayer buscaban su exterminio para apoyar a la ola colonizadora hoy en una nueva ola de colonización busca borrarlo de la historia y del mapa. no quieren reconocerlos sabemos que los intereses coloniales que movieron la economía capitalista a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX es la misma que hoy mueve la economía en la Patagonia aunque bajo otros apellidos Urge preguntarse, señalar y problematizar ¿Quiénes son los nuevos Menéndez? ¿Los nuevos Brown? ¿Los nuevos Mont, ¿Los nuevos Sarmiento? ¿Cuáles son las nuevas instituciones de los nuevos Fagnanos? ¿Por qué les urge declarar extintos? ¿Por qué el negacionismo no es delito en Chile? ¿Hasta cuándo solo la ciencia podrá hablar en nombre de los pueblos nativos de la Patagonia?
1: Porque como ya decían los amigos de Alternativa Latinoamericana en 1986 Aún hoy América Latina Nos hace falta decirlo todo Hay mucho que decir Y no hemos acabado de decirlo de todas las formas Entonces ¿Cómo se narra un genocidio?
2: Nos habría gustado ser breves Prescindir de las genealogías De etimologías De citas Que un poema o una canción bastara. Nos habría gustado que fuera suficiente con escribir revolución, memoria en un moro para que la calle se incendiara. Pero hacía falta desenredar la madeja del presente y en algunas partes arreglar cuentas con algunas falsedades milenarias. Hacía falta hacer el intento de digerir años de convulsiones históricas y descifrar un mundo donde la confusión ha florecido sobre un tronco de desprecio.
1: Este documental es un intento y una invitación para decir y para escuchar, aún a riesgo de parecer una oratoria vacía. Nosotros nos tomamos el tiempo de investigar, escribir y narrar, esperando que otros se tomaran el tiempo de escuchar. En los periodos de descanso no es difícil encontrarnos y nos costó tanto encontrarnos que ahora no debemos soltarnos.
2: Sabemos que América Latina es un paisaje poblado de contradicciones y fracasos, que se quería negar, anexado a una forma económica y política. A los hijos e hijas del monte, de la selva, de la montaña, la pampa y el mar se han visto arrojados a alianzas por el progreso, desarrollismo, revoluciones organizadas y violentas. Nosotros seguiremos aquí la empresa comenzada. Habrá fechas y lugares en los cuales concentrar nuestras fuerzas contra Blanco y Lógico. Habrá fechas y lugares para encontrarnos y debatir.
1: Octubre del 2019 marcó un hecho transcendental en el desarrollo de las memorias en Chile. Nosotros haremos lo que haya que hacer. Pensar, atacar, construir. Este documental es el comienzo de un plan. Hasta muy pronto, hasta muy pronto, hasta muy pronto.
0: Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera, y el joven sonriente rodó a su lado, herido. Y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. ...para los que defendieron este crimen. Pido castigo. No quiero que me den la mano... ...empapada con nuestra sangre. Pido castigo. No los quiero de embajadores... ...tampoco en su casa, tranquilos. Los quiero ver aquí... ...juzgados... ...en esta plaza... En este sitio quiero
3: castigo. El...
2: Había un otro... ¿Sí? no, mamá, una hija
3: y mujer tenía.
2: y, <muchas> <no era> siempre <muchas> y, sola, y a chicos, ¿no? y pasaron la pasaron estas manías y a la pasaron de y a y a la y y